0: Schule ist doof. Dieses Zitat stammt von fast jedem Schüler jemals. Und damit willkommen zur Back-to-the-Roots-Folge von Hochungebildet. Ja, hello again. Wir haben mittlerweile schon die fünfte Folge erreicht, wenn ich mich nicht verzählt habe. Nein, das ist Folge 4, richtig. Wir haben mittlerweile die vierte Folge erreicht, wenn ich mich nicht verzählt habe und ich habe gerade gesagt, es wird eine Back-to-the-Roots-Folge, weil in den letzten Folgen haben wir uns ja so ein bisschen darüber unterhalten, das waren so Metathemen irgendwie, ne? Arbeitslosigkeit und alles irgendwie High-Level-mäßig, aber heute wollen wir mal darüber reden, wie war denn überhaupt die Schule bei uns? Wir wollen mal wieder so ein paar Anekdoten austauschen und uns auskotzen und das Potenzial dieses Podcasts für unsere Persönlichkeitsentwicklung im Sinne des Frustabbaus mal wieder ordentlich ausschöpfen. In diesem Sinne nochmal ein paar kurze Worte zum Thema Arbeitslosigkeit. Wir haben darüber gesprochen. Was bringt denn der Studienabschluss? Schützt er wirklich vor Armut? Schützt er vor Arbeitslosigkeit? Findet man einen Job in dem Themenfeld, wo man sich auch im Studium für interessiert hat, was man studiert hat und sind da so, ja, letztendlich zum Ergebnis gekommen, es ist kompliziert, aber im Grunde so schlimm ist es nicht. Ja. Und wir alle haben irgendwelche, egal welchen Abschluss wir haben, Probleme mit diesem Arbeitsmarkt, mit Altersvorsorge, mit Armut. Das sind einfach für alle Menschen aktuelle Themen. Aber irgendwo fängt der ganze Murks ja an. Und wir glauben, dass das die Schule ist. Deswegen würde ich jetzt mal mit der ja, offenen Einstiegsfrage beginnen. Was seid euch denn an der Schule am meisten abgefuckt? Gibt es da eine Geschichte oder einen bestimmten Aspekt? Flo, fang
1: mal an. Das Schlimmste für mich an der Schule war ganz klar, früh aufstehen. <lacht> Boah, Fakten. Ich weiß bis heute nicht, wie ich es geschafft habe, über zwölf Jahre meines Lebens Morgens, jeden Tag, von Montag bis Freitag, so früh aufzustehen.
2: Mysteriös. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da gibt es, glaube ich, zu viele Punkte. Aber ich würde mal, wenn ich jetzt versuchen würde, das zu kondensieren, auf ein Hauptding, was mich an der Schule gestört hat, war die Organisation. Also ich war auf einer Gesamtschule, wir hatten teilweise neun Stunden am Tag. Ähm, ja, eigentlich eine Hauptschule mit Abi, aber im Prinzip war es so, du hattest neun Stunden Unterricht am Tag. Nicht jeden Tag, aber trotz der sehr, sehr hohe. Äh, du kamst sehr spät nach Hause. Du hattest zum Beispiel viele, die Betreuung war so meh, das heißt, jeden Tag gab es mindestens einmal einen Krankenwagen auf dem Schulgelände. Ähm, war schon so ein bisschen verrückt, aber was mich am meisten gestört hat, war tatsächlich eigentlich das Ding. Darf ich da mal kurz
1: einhaken? Du hast gerade gesagt, jeden Tag war ein Krankenwagen da. Es gibt mir gerade so ein bisschen. Felix Lobrecht-Vibes, der so über seine Schule im Brennpunkt Berlins berichtet. Äh, kannst du das ein bisschen näher ausmalen, ein bisschen näher erläutern? So, Warum war bei euch jedes Mal ein Krankenwagen da? Alter, in was für einem Ghetto hast du gewohnt? Okay, Gesamtschule,
0: abschauen. Aber, ähm, ich habe gerade schon ein bisschen, bisschen gezögert, als er meinte Hauptschule mit Abi. Aber dann dachte ich mir, ja, Hauptschulen sind ja eigentlich an sich nichts Schlechtes. Aber eigentlich hat Pascal ja gerade versucht, das als solches darzustellen,
1: aber also es war so ein bisschen schwammig. Aber das war drüber, Flo. Punkt, Punkt eins. Den Punkt save ich mir. Danke, Pascal, für den Assist. Uh. <lacht> nee, <lacht> erläuter gerne mal. Was ging bitte bei dir in der Schule ab, Alter? Also es gab... Ein Ghetto.
2: Es gab einige Geschichten und jetzt kommt's. War die Geschichte... War die Schule im Ghetto... Nein, die war in der bonsten gegend Da waren überall fette Häuser und sowas. Und ich bin auch morgens zur Schule gegangen, ganz entspannt. Und äh, da waren halt überall echt äh, nicht günstig den Häuser. Und jetzt kommt's. Mh, warum war da im immer ein Krankenwagen? Ich kann es nicht erklären. Also irgendwie hier mal jemand... Ah, da hat sich mal jemand den Arm gebrochen im Unterricht. Äh, Barrensport, der wurde nicht gesichert. Den haben wir dann Z-Arm genannt nachdem, ähm, weil er einen Durchbruch hatte. Dann... <lacht> Dann gab es halt Leute, die von Treppen runtergesprungen sind, komisch aufgekommen sind, viele Schlägereien. Also man hatte mindestens einmal so diesen Pulk, der sich bildet auf dem Schulhof und dann ein Lehrer kommt und die Leute auseinanderzieht. Ähm, wir haben tatsächlich auch viele Schüler gehabt, die Lehrer geboxt haben. Wild. Wild, ja. Es gab auch ähm, Situationen. Ich sag mal so, wir hatten sogar ein Büro von der Polizei bei uns im Schulgebäude. Ähm, tatsächlich war so ein Thema Drogen ähm, wahrscheinlich so ein Ding.
1: Hör auf, auf den Tisch zu hämmern, du Fotzen so, ähm.
2: Du musst den Standpunkt
0: <lacht> doch irgendwie rüberbringen Ja,
2: auf Ja, jeden dann Fall. soll er
1: sich auf den Cock hämmern, ist mir doch egal Aber nicht auf den Tisch, das hört man
2: Das, das Thema Drogen war auch so ein interessantes Ding <lacht> Kok ist ein Schimpfwort, habe ich gehört
1: Ach, aber Fotze war in Ordnung, oder?
0: Wer hat Fotze gesagt? Äh, okay, jetzt haben wir <lacht> <lacht> das haben alle gesagt, glaube ich, <lacht> Okay, weiter geht's. <lacht> ich
2: bin gerade brav. Ähm, ja, auf jeden Fall war es so, dass ähm, ja, keine Ahnung, wir hatten halt immer viele Mofa-Fahrer, die haben halt ihre Mofa dahingestellt, fast alle Mofa waren getuned. da gibt's dann die Geschichte, wenn man an dem Mofa oder einem Motorroller vorne so einen Deckel hat und da fehlt eine Schraube oder so, dann könnte es sein, dass dort, wo die Drossel ist, die rausgenommen wurde und die hatten alle gepimpte Mofas und ich war halt nie bei dem Mofa-Parkplatz und hatte ein nicht gepimptes Mofa, aber da fehlten ein paar Schrauben und der Polizist hat immer behauptet, mein Mofa ist gepimpt. Ähm, und ja, es gab eine Geschichte, da wurden Schüler vergiftet mit Phosphatkristallen oder also Kupfersulfatkristallen. Er hat die dann einfach ins Essen geworfen bekommen, nachdem wir die gemacht haben in Chemie. Dann wurden Schüler der Magen also, ausgepumpt. Mal kurz.
0: Also, sie hatte Chemieunterricht. Also, ich assume jetzt mal, dass du nicht der Attentäter warst, aber Nein, irgendwer hat nicht. da irgendwelche. Äh, Giftigen Sachen zusammengemischt. Alle, wir haben. Oh, oh, also, ohne zu wissen, was für einen Effekt das wirklich haben könnte. Hm. Also, es hätte ihn wirklich, also, es hätte Rattengift sein können und er wäre verreckt, oder was?
2: Er, ihm wurde der Magen ausgepumpt, dem Schüler, dem das ins Essen reingeworfen wird. Er hat es ja nicht mitbekommen. Wir haben halt diese Kupfersulfalkristalle gemacht, irgendwie jede, jede Klasse mal im Chemieunterricht. Das sind dann so schöne Kristalle, hi, hi, hu, hu. Ding dann hat die genommen und dann halt jemand ins Essen geworfen und der musste sich dann den Magen auspumpen lassen. Es gab dann auch Gerichtsverhandlungen hier, Piperpos. Ja, ja, okay, so. alles klar. Um, ja, und okay. da wurde auch gedroht. Das war auch so eine Schule, wo die ganz cool dann ankamen, weil man wusste, wer das war, so ein bisschen. Also einer der coolen, Kings so, der ist dann auf eine Schule geflogen, der dann zu den Leuten hin und gesagt hat, Junge, wenn ihr verratet, wer es war, Alter, wir ficken euch. Also es war richtig so Mafiamäßig. <lacht> ja, um,
0: kleiner Schisser, Alter. Ich, ich war, wusste das oh. nicht.
2: Ich ging nicht in die Mensa, meine Eltern haben es ja nicht bezahlt. Ich habe halt kein Essen bezahlt bekommen, also habe ich das nicht mitbekommen.
0: Den sozialen Krieg in der Mensa?
2: Habe ich alles, die ganze Situation nicht. Ach so, okay. Nein, weil, weil, ah, das äh, ist eine Story, die du gehört hast. Eine Story, von der ich weiß, okay, weil okay. einer der Betroffenen im Freundeskreis ist. Mm, okay. ähm, aber ich habe die Situation nicht mitbekommen, weil ich tatsächlich nicht... Äh, in die Mensa gegangen bin, wo halt das Ganze passiert ist, wo man ja hm. das eben das Essen schmackhafter gemacht hat. Der Tatort. Der Tatort. Ja, was gab es noch? Für's, das sind halt so viele Storys. Also ich überlege gerade, was denn noch so interessant ist.
0: Okay, aber äh, mal zusammengefasst, dein, also was du am meisten an der Schule gehasst hast, war, dass du auf einer asozialen Schule warst.
2: Genau, dass wir wirklich richtig viele Klassenclowns hatten. Pro Klasse im Schnitt 5, auch in den Abitur-Vorbereitungsklassen.
0: Ja, das ist ein Nährboden für Krieg. Das kann ich mir vorstellen.
2: Das war sogar so, wir sind in den Flur gegangen. Das ist auch richtig dumm. Immer wenn wir in den Flur gegangen sind, in 8. und 9. Klasse sogar vorher, ne? da standen alle schon in den Reihen und haben dich da durchgeschubst. Teilweise haben die dich auf den Stuhl gesetzt und dann da durchgetreten, durch diese Masse, die da jeden rumgeschubst hat, weil die da alle schon standen in der Reihe, um zu den Klassen zu kommen. Also richtig die degenerierten Schule.
0: Ist mir auch, also habe ich auch schon mal beobachtet in der Schule, aber ich könnte jetzt nicht von mir sagen, dass das der Punkt ist, der mich am meisten abgefuckt hat. Ähm, Punkt 1, was du gesagt hast, Flo, früh aufstehen, das ist nicht mein Ding, Mann. Ich bin einfach eher so Nachtmensch und morgens um 6 Uhr aufstehen für die Schule war für mich immer der übelste Terror. Ansonsten, das Schlimmste an der Schule waren auf jeden Fall die äh, Lehrer, die ich teilweise hatte. Vor allem Lehrerinnen waren es, leider, die mir das Leben schwer gemacht haben. Darunter eine Mathelehrerin, die safe Hitlers Mutter oder Nichte oder irgendwas war dafür. Sorry, aber muss es einen Punkt geben, weil ich Hitler gesagt habe. Wie, wie adressiert man Hitler eigentlich in der Öffentlichkeit mittlerweile? Sagt man Hitler? Herr Hitler? Der Hitler? Ohne Artikel, So wie Eminem oder Beyoncé?
2: Man spricht ihn, glaube ich, gar nicht an. Ich glaube, das ist Tabu für sich.
0: Der, dessen Name nicht genannt werden darf.
1: Du sagst einfach Hitler.
0: Jetzt hast du es auch gesagt. Naja.
1: Ähm, I see what you did there.
0: Also das größte Problem, was ich hatte, war wirklich Lehrer, die nicht unterstützend waren. Lehrer, die einen angemault haben und genervt waren, wenn man was falsch gemacht hat. Das war das Schlimmste. Bei mir war lange Zeit Problemfach Mathe. Das macht wir Witze. <lacht> 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 äh, aber nee, tatsächlich ist es ja auch so, dass ich, ähm, dadurch, dass ich lange Zeit so Defizite in Mathe hatte, ähm, mir auch Gedanken darüber gemacht habe, okay, ähm, sollte ich jetzt vielleicht in meinem Leben nicht den Schwerpunkt drauflegen? Ich glaube, das war vielleicht auch eine kluge Entscheidung. Bis zur 10. Klasse war ich immer kacke in Mathe, weil ich immer solche Lehrerinnen hatte, die mich fertig gemacht haben oder, oder genervt waren, abgefuckt, wenn ich Aufgaben falsch hatte und dann hat es dazu geführt, dass ich dann halt meine Hausaufgaben überhaupt nicht mehr gemacht habe, weil jedes Mal, wenn ihr zeigst, wirst so angemault, dann brauchst du nicht machen, wirst halt angemalt, weil sie nicht gemacht hat, ist ja egal. Und dann in der 11. Klasse habe ich eine neue Lehrerin bekommen in Mathe, direkt eine 2 gehabt. Alles gar kein Problem, weil die einfach richtig Bock hatte, den schwachen Schülern das zu erklären. Die eine äh, hier, ähm, Adolfs Mama, die hat tatsächlich am Elternsprechtag mal gebracht zu sagen, also vorversammelter Elternschaft, also ich würde ja am liebsten meinen Unterricht nur mit den starken Schülerinnen und Schülern machen, weil das macht mir ja am meisten Spaß und dann kommt man ja auch mal voran. Das ist für eine Bitch, Alter. Sorry.
1: Äh, ja, ein Lehrer ist ein Riesenpunkt. Gut, dass du es ansprichst. Ich glaube, deine Schulerfahrung hängt insgesamt sehr stark davon ab, was für Lehrer du hast. Das ist genau wie in der Uni. Es gibt Profs, die sind sehr gut. Ja. Es gibt Profs, die sind richtig beschissen. Genauso ist es mit den Lehrern. Ich hatte in der Grundschule das eine richtig, zwei sehr beschissene Klassenlehrerinnen zu haben. Die eine hatte auch, die ist auch heute noch in der Grundschule und wenn du die siehst, merkst du, die hat einfach keinen Bock auf das, was die da macht. Die rennt mit einer Fleppe rum. Das kannst du dir nicht vorstellen. Die anderen Lehrer in der Grundschule, alle total freudig. Na, oh, schön mit den Kindern, nehmen mal Spaß daran, aber die, ne. Ja, Und also die, hat auch, die hat auch zu mir gesagt, zu meiner Mutter, ähm, weil es dann auch am Ende darum ging, soll ich aufs Gymnasium. Man bekommt eine Empfehlung, auf welche weiter für eine Schule sollst du. Und sie meinte, nee, am Gymnasium, das schafft der Junge nicht. Da wird er untergehen. Da wird er untergehen, genau. Ich hatte das in meiner Pilotfolge schon mal angesprochen. Und jetzt stehe ich mit meinem Masterabschluss, du Bitch. So. Die war auf jeden Fall schlimm, die andere...
0: Ich habe ja gerade einen ja, Punkt gut. dafür gekriegt. Gut. Das ist ja Parität hier.
1: Die andere war auch einfach, die war, die war crazy drauf. Ähm, die hat auch immer, ihre, die hat immer Kaugummi gekaut. Die hat uns verboten, im Unterricht Kaugummi zu kauen. Hat mir selber die ganze Zeit Kaugummi gekaut. Ja, ja, das immer so, natürlich. so richtig <lacht> so So das Respekt. Pult geklebt. Und wir sind irgendwann mal halt in der Pause, als sie nicht da war, zum Pult ging. Und halt drunter geguckt, ey, das ganze Pult. Ey, das war locker... 70, 80 Kaugummi ist wahrscheinlich komplett das Pult vollgeklebt.
0: Ach, die war die Ekelhafte, die das gemacht hat, oder ja, was? Ja, Bar.
1: richtig schön immer da drunter. Ja, das war Grundschule, danach Gymnasium. Besten Klassenlehrer der Welt gehabt. Der war mega gut. Wir haben wenig eigentlich vom Unterricht gemacht, weil er mal sehr mehr der, der Pädagoge war, der dann halt auch Dinge aus der Welt schaffen wollte. Aber war super Klassenlehrer. Der war so gut, dass wir eigentlich wechselt das. Wenn du in die 8 kommst, kriegst du einen neuen Klassenlehrer. Wir konnten aber durchsetzen, dass er bis zur 10. Klasse in unser Klassenlehrer geblieben ist, wo man dann halt in die Oberstufe reingekommen ist. Und der war zum Beispiel super, auch mein Mathelehrer, total toller Typ. Und dann kam meine deutsche Lehrerin. Mit den Deutschlehrern hatte ich einfach kein... Also Lehrerinnen hatte ich einfach kein Glück. Die hat mich gehasst wie die Pest. Weil ich da auch irgendwann einfach so es nicht mehr akzeptiert habe, auch mal wieder Worte gegeben habe. Und die, die Frau hatte mich auf dem Kieker. Ich hatte so schlechte Noten in Deutsch. Wir haben irgendwann eine Klausur geschrieben, da ging es um den Zauberer von Oz. Wir hatten eine Stelle aus dem Stück und sollten das zu Ende schreiben. Und es kam original, ich weiß das bis heute, die Arbeit kam zurück. Es war die erste fünf, die ich jemals bekommen habe. So sch also schlechte Noten hatte ich nie, hatte ich danach auch nie wieder. War eine fünf und dann stand einfach nur drunter: Deine Geschichte ist langweilig, sie gefällt mir nicht. <lacht> fünf. <lacht> das war alles. Objektive Bewertungskriterien, ja, ja, das ja, super. ja. Die Frau war auch starke Alkoholikerin, möchte ich nur mal nebenan merken.
0: Ja, du hast wohl Gründe gehabt, dass sie die ganze Zeit Kaugummi kauen. Ne? Ja, ja,
1: es war crazy. Ne, ich hatte auch sehr gute Lehrer, da hat es dann wieder Spaß gemacht, aber wie schon sagst, es hängt wirklich sehr stark ab, welche Erfahrungen du machst in der Schule und im Studium, was für Lehrer du hast. Und manche sind super, manche sind scheiße. Und das ist mit einem Punkt, den ich gehasst habe. Wie stark denn doch am Ende die Erfahrung von so einem Zufallsfaktor her wirklich. Also du kannst ja nichts dafür, welchen Lehrer du bekommst.
0: Ja, fühle ich. Also hätte ich die coolen Lehrer nicht gehabt, ähm, die das nicht kompensiert hätten, diese schlechten Erfahrungen, dann wäre ich weiß ich nicht, ob ich mein Abi gemacht hätte.
2: Ja, da gibt es einige Punkte, wo ich auch ähm, was zu sagen kann. Thema zum Beispiel Lehrer, Mathelehrer und Ähnliches. Ähm, also erstmal, wir hatten auch einen Religionslehrer, der wohl Alkoholiker war. Der hatte wohl immer einen Flachmann mit, aber ich habe das nie so wirklich mitbekommen. Aber der, der hatte auch keinen Bock mehr so, der hat es gemerkt. Und wir hatten einen Mathelehrer, der war auch stellvertretender Schulrektor. Der hat dich gemobbt. Der hat sich Leute rausgesucht, die es nicht konnten. Klar, der muss Leute dran nehmen, bringt Schuld. Hat die aber dann ein bisschen gemobbt. Der meinte dann: Ja, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Ja? Wenn ihr was nicht versteht, dann sagt es direkt. Meldet sich eine Schülerin: Ich verstehe das nicht. Ja, was verstehst du nicht? Ja, alles. Ja, wie alles. Ja, ich verstehe das Thema nicht. Und dann hat er die quasi fertig gemacht, so, so nach Motto, bist du dumm oder was? Und dieser Götterkomplex, das ist ein Punkt, der riesig ist, ein ähm, Thema, wo ihr gesagt habt, Abschluss und Lehrer. Es ist tatsächlich so, es ist so lehrerabhängig. Der eine, und vor allem manchmal ist es auch so, du kannst dasselbe schreiben. Ja, es ist auch abhängig davon, wie der Lehrer dich wahrnimmt. Du kannst dieselbe Lösung in der Klausur schreiben. Wenn der Dulli, also der, der gute Nudelschüler das macht, kriegt er natürlich eine Eins, weil er immer Einsen kriegt. Das
0: ist ein Nudelschüler?
2: Das ist der Schüler, der gute Nudelsterne kriegt, weil er gut ist. So die Streberperson schlechthin. Hey, ich bin der Gute, ja, und dann kriegt er eine Eins, weil er kriegt immer Einsen. Und wenn dann der böse Schüler, der Klassenclown, dasselbe in der Klausur schreibt, keine Punkte. Ist Bullshit. Was schreibt er da? Äh,
1: ich glaube, dieser Punkt Lehrer und Alkoholismus... Ist recht weit verbreitet. Ich weiß nicht, wie eure. Du hast ja jetzt schon gesagt, du hast einen Alkoholiker-Lehrer gehabt. Ich hatte auch die Alkoholikerin. Ähm, es gab noch einen anderen Lehrer, auch erstaunlicherweise immer die Älteren. Ich glaube, je länger du dabei bist, desto härter wie jetzt.
2: Man munkelt bei mir. Also ich weiß es nicht. Nee, also man hat nur gemunkelt. Ob wir, man munkelt wissen, bei dir, ob du Alkoholiker nee, 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 bist. Ich man munkelt bei dem Lehrer, hat man gemunkelt. Da gab es wohl die ein oder andere Story. Ich weiß aber nicht faktisch, ist nicht. Hm. Also, Gerüchte. Ich, ich habe, glaube ich, nachträglich, nach der Schulzeit, Gerüchte gehört, dass es dann Probleme gab, aber ich kann es nicht, ich habe nicht wirklich Fakten sozusagen. Also, in unserem
1: Fall wissen wir 1a, ich kann es nicht sagen, ob er Alkoholiker ist, aber wenn du in deinem Job Alkohol trinkst, der über einen Radler hinausgeht, was ja auch schon verwerflich wäre, äh, würde ich es jetzt mal doch schon sagen. Hm, schwierig, also, wir wissen, er hat härtere Spirituosen in seinen Kaffee getan, Leute, die mit mir zur Schule gegangen werden noch wissen, wen ich meine, wenn ich sage, er war auch während des Sportunterrichts bei den Hilfestellungen immer etwas unterstützender, als man sein sollte. Er hat auch gerne sowohl Jungs als auch Mädels mal kleinen Klaps auf den Hintern gegeben, so als Motivationsstütze.
0: Oh, mega fun,
1: oder? Ja, mega. Also war ein ganz sympathischer, ganz netter Typ. Deswegen ich glaube, Alkoholismus unter Lehrern ist so ein Ding und dann kann sich immer fragen so, wie kommt das? Ist die Auswahl schlecht oder bringt dich der Job am Ende einfach dazu? Bei ja. eurer Schule hätte ich eine Vorstellung. Die Storys, die da erzählt hast, ey. So überlegt, was war das Schlimmste, was bei uns passiert ist. Ja, nix. Ey, so, einer aus unserer Klasse hat mal Anschluss bekommen, weil er gegen die Spinte gesprungen ist. Und da stand ein Lehrer daneben und er hat es trotzdem dementiert. <lacht> <lacht> Gott Boss. nicht funktioniert. Und dann mal, ja, ich hab... Der hat mir einen Schneeball ins Auge geworfen. Was mit dem legendären Zitat in dem Schneeball war halt vom Baum eine Eichel drin, die hat es halt... Innen, ich, ja, was ist denn passiert? Der Ibrahim hat mir eine Eichel ins Auge gesteckt. <lacht> ja, das äh, so, sollte man vielleicht nicht sagen, aber.
2: Aber ähm, tatsächlich, äh, da fällt mir noch eine Story zu ein, aber ja, ich, ich könnte auch sagen: Lehrer, warum ist das so, dass Lehrer unter starkem Stress stehen? Ähm, ich kenne auch einige, die das studiert haben und äh, im Ref sind und so weiter. Und da ist immer die Aussage: Du wirst todeshart von allen Seiten unter Stress gesetzt. Im Ref wirst du todeshart maltretiert, verdienst nicht so viel Geld danach, wenn du Lehrer bist, die ganzen Helikoptereltern gehen ja auf den Sack, die Schüler können schwierig sein. Also du kriegst vor allem immer mehr zu tun, was du erledigen sollst. Neben den ganzen Konferenzen, Pipapo und Klausuren musst du immer mehr Stoff durchdrücken. Heißt nicht nur für die Schüler wird es schlimmer, sondern auch für die Lehrer. Ähm, aber jetzt zu dem Thema Geschichten. Da muss ich auch noch eine Geschichte raushauen. Wir waren zum Beispiel im Abitur. Und ähm, im Abitur sollte man ja davon ausgehen, dass die Leute vernünftig sind. Ne? Dass man <lacht> <lacht> zumindest... Wer hat dir denn den Scheiß erzählt? Das sind die, die bald studieren gehen werden, Hust. Ne? Also mhm. die, die schon den mhm. höchsten nicht-akademischen Abschluss machen.
1: Du weißt, mit wem wir studiert haben. Also ja. <lacht> Vernunft sucht man da vergebens.
2: Genau, aber die Story war die folgende. Wir hatten jetzt zum Beispiel, wir durften ja im Abitur immer schön in den Pausenräumen, in den Klassenräumen sein, weil wir, wenn du in der 10. Klasse da drunter bist, musstest du immer auf den Schulhof. Mussten wir im Abitur nicht mehr und dann hat ein Schüler irgendwie ein Oberlichtprojektor manipuliert, dass die Lüftung nicht geht, mit irgendwie Papier zwischengesteckt. Und nicht jeder hat das mitbekommen. Viele wussten nicht, wer wie was wo. Ein paar Leute wussten es und dann kam das auf, ja, es sollte ja eine Abschlussfahrt geben, in der 13, die wird gestrichen. Warum? Weil jemand einen Lichtprojektor hier manipuliert hat. So, dann wurden da erstmal Leute verhört und dann kam nicht raus, wer es war. Und dann hat man uns die Fahrt gestrichen und dann haben erstmal alle Leute gesagt, Nie, ihr könnt die Fahrt nicht streiten, was macht ihr da? I? So, und das war dann so ein Ding, um, also, die Fahrt wurde später irgendwann, äh, wie gesagt, wurde dann gesagt, man streicht die und dann haben wir irgendwann eine Versammlung gehabt, wo wir nochmal sagen konnten, hey, dazu wir haben Pausenaufsichten eingeführt, dass in jedem Raum einer von den Oberstufenschülern ist und beobachtet, was abgeht. Damit wir sowas nicht mehr haben, dass Leute irgendwas kaputt machen, mutwillig und ähm, halt irgendwas wie gesagt, ähm, irgendeine Scheiße bauen. Und das war dann ein Punkt, wo erstmal, wo das Gespräch nochmal kam, ne, Versammlungen, dies, das, dann haben die Leute gesagt, ja, Stufenfahrt ist gestrichen, können Sie auch nicht machen. Und dann war ich einer der Ersten, die sachlich angefangen haben, hey, wir haben Pausenaufsichten gemacht, weil wir nicht wissen, wer es war und möchten nicht, dass sowas wieder passiert. Wir dulden das nicht. So, die Person, by the way, ist auch von der Schule geflogen, die das gemacht hat oder ist irgendwann gegangen, ähm, auf jeden Fall, dann erst haben die Oberstufenleiter sich davon überzeugen lassen, weil die anderen dann auch angefangen haben, sachlich zu argumentieren. Und dann wurde uns die Oberstufenfahrt doch wieder zurückgegeben und wir durften eine machen. Aber dass auch die Oberstufenschüler alle so im, das könnt ihr nicht machen, statt, hey, äh, gebt doch lieber was Sachliches. Das ist auch so ein interessanter Punkt und, ähm, ja, das äh, zur Story Erwachsene und vernünftig.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall relaten zu dem, was du gesagt hast mit Klassenfahrten werden gestrichen. Äh, bei uns war es nicht die Klassenfahrt, sondern der Abistreich, weil die ähm, der Jahrgang vor uns oder zwei Jahrgänge vor uns, glaube ich sogar, die, haben, die sind ein bisschen eskaliert, da, da sind wohl Sachschäden vorgekommen. Und da hat die Schulleitung dann irgendwann gesagt, okay, in, in dem, also wir dürfen uns unterscheiden, äh, entscheiden, möchten wir eine Mottowoche haben oder möchten wir einen abi scherz machen? Beides durften wir nicht. Gab es natürlich auch übelst Protest, aber da, da gab es nichts gegen auszurichten. Einerseits denke ich mir so, ja, das sind jetzt nicht unbedingt faire Methoden andererseits hat so eine städtische Schule natürlich auch ein Budget und die können halt nicht die Hälfte ihres Budgets jedes Jahr für irgendwelche äh, Sachschäden, die von, den Schüler, äh, von der Schülerschaft verursacht wurden, aufbringen.
1: Ja. ja, es ist bei uns ähnlich gewesen. Ich habe immer das Gefühl, man kann es kaum glauben, junge pubertierende Menschen und Alkohol zusammen sind eine schlechte Kombi. Ach, was die Abi-Scherze und sowas betrifft, war bei uns ein ähnlicher Fall. Es wurde nicht verboten, es wurde erst diskutiert. Das lag daran, bei uns ist Tradition, unser Schulgebäude besteht im Prinzip aus mehreren großen Gebäuden und der Eingang ist dann halt so ein, sagen wir mal, bis Stock 1 so ein, so ein Flachdach, wo man auch dann halt über den, die Fenster im ersten Stock drauf konnte und es war normal, dass die Abiturienten auf diesem Flachdach halt eben auch gefeiert haben. Und also es, über die Jahre hinweg? Über die Jahre hinweg, jedes Jahr mhm. waren die halt oben drauf und vorne vom Eingang haben uns halt mit Wasserbomben Bomben und so ein Kram beworfen, alles voll okay. Ja. Aber es kam, wie es kommen musste, dass da dann irgendwann mal Mädel, weil sie relativ betrunken war, runtergefallen ist. Natürlich ist nicht äh, den Anstand hatte noch, zumindest da, wo dann halt das Erdgeschoss kommt, hinzufallen, sondern da war noch ein ganz kleiner, schmaler Weg runter zum Hausmeister Schuppen, der dann noch mal so ungefähr zwei Meter tiefer ging. Ja. Da kam dann der Krankenwagen. Oh shit! <lacht> äh, da musste die geholt werden und dann wurde halt erstmal diskutiert, ganz heiß, es lief am Ende darauf hinaus, ja, ihr dürft eine Mottowoche machen, ihr dürft einen Abend-Scherz machen, ihr dürft halt nur nicht mehr auf dieses Vordach. Das war so dann zumindest das, was bei uns am Ende rauskam, weil man dann auch gemerkt hat, ja, wir machen das halt halbwegs vernünftig da alles. Man hat halt auch, wie bei Pascal, auch mal versucht, sachlich und vernünftig mit denen zu reden. Dann ging das auch. Deswegen, also bei uns, wir haben auch keine OAPs kaputt gemacht. Das Einzige, was in den Pausenräumen oder in unserem Streitschlichterraum abging, ist, dass da halt Leute am Bumsen waren. So, okay, aber das war so mit das wahrscheinlich Schlimmste, in Anführungszeichen, was abging. Was wir aber in der Mottowoche gemacht haben, war am letzten Tag ein bisschen verwerflich. Ähm, wir hatten Zeitreise als Thema. Das heißt, wir haben
0: wer hat sich als Hitler verkleidet?
1: <lacht> Niemand ist als Adolf gegangen, ähm, ganz wichtig, zumindest bin ich mir gerade relativ sicher. Aber wir hatten einen Schüler, der als Jesus gegangen ist, was erstmal prinzipiell nicht verwerflich ist. Aber er hat auch ein lebensgroßes Holzkreuz gebaut und mitgebracht, <lacht> was auch erstmal okay ist. Vollkommen okay, ist gehört ja quasi irgendwie zur Verkleidung, sage ich mal, dazu. Finde
0: ich auch mega funny.
1: Was wir aber dann getan haben, und ich glaube, da ging es dann etwas zu weit. <lacht> ähm, ihn dran gebunden, oder was? Ja, bitte? genau. Also wir haben ihn nicht dran gebunden, wir hatten kein Seil, aber wir sind halt mit ihm von unserer Schule zum Marktplatz gegangen. Das war so ungefähr fünf Minuten Laufweg. <lacht> Eine ganze die ganze Oberstufe wirklich dahin gelatscht haben dann das Kreuz von ihm genommen das vorm Backhaus aufgerichtet und ihn halt da drauf gestellt und er hat dann halt noch eine Abschlusspredigt gehalten und ähm, was hat er so erzählt möchte ich jetzt nicht so genau Erläutern. Es hatte ähm, nicht
0: viel mit Jesus Originalbotschaft es, es zu hatte tun. Nicht,
1: es hätte relativ wenig mit den Originalbotschaften <lacht> von Jesus zu tun. Ähm, wir sind dann auch von den Leuten im Backhaus aufgefordert worden, das doch bitte sein zu lassen, weil dann auch die Gäste irgendwie ein bisschen komisch und verstecken. Ich weiß auch nicht, was deren Problem war. Spießer verstehen einfach alle keinen Spaß. Ähm, genau, Und wir haben mal im Nachhinein geguckt. Das ist an und für sich strafbar, was wir das gemacht, was ja gemacht haben?
0: Wie, Moment, als was?
1: Ähm, Blasphemie. Das war Blasphemie und ist mit Geldbußen von, ich glaube, bis zu 5000 pro Person theoretisch umsetzbar. Kannst du auch Leute halt mal kurzzeitig für so in U-Haften sowas stecken. Also
0: Pascal zappelt. Also mich schockt das gerade. Dich auch?
2: Jesus, ähm, tatsächlich, das Thema war das, wir hatten auch eine Mottowoche und äh, ich wurde immer von Mitschülern, weil ich lange Haare hatte, auch immer so Jesus bezeichnet und kam auch auf die Idee, mir mal ein Jesus-Kostüm zu machen. Und zwar war das ein Papierstreifen, auf dem ich habe das Wort Dornkrone drauf gedruckt. <lacht> und dann bin ich damit halt rumgerannt. Also es ist äh, ja ähm, Mottowoche, ich glaube, wir hatten tatsächlich eine Mottowoche, hatten wir. Abi-Streich, ich glaube, wir hatten nur einen Tag. Ich bin mir nicht sicher. Wir hatten auf jeden Fall nur abgespeckt den Kram. Und ähm, ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo, nee, Quatsch, wir hatten, eine, wir hatten diese Drogenpräventionsfahrten, auch interessante Story. Fahrten? Drogenpräventionsfahrt, wie irgendwo in Bergneustadt ich. Frankfurt Hauptbahnhof. Ich bin gerade richtig brav. Ich habe noch keinen Punkt. Ja, Pascal hat noch keinen Punkt, ja? Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall hatten wir dann das Thema ähm, diese Drogenpräventionsfahrt in Bergneustadt und. Drei oder vier Mitschüler haben da eine Aktnotiz bekommen, weil die dort gekifft haben. <lacht> das war doch ein wirksames Bildungsprogramm. Die, ne? die sollten dann halt auch eine Rede, also die sollten das dann um das, das war auch so lächerlich, ja, wir müssen uns ja entschuldigen, also machen wir Aufklärung, müssen dann im Biounterricht teilweise Aufklärung machen, wobei die dann auch eigentlich. Also ich fand das so ein bisschen, ja, jetzt machen die einen auf äh, hinter 40, ja, wir reden dann auch noch darüber, warum Drogen zum Beispiel, Prohibition, wie das damals war. Tatsächlich war es eigentlich nur fair objektiv, wie die argumentiert haben in ihrer Präsentation. Damals habe ich das aber eher so als, hey, die stellen sich jetzt dagegen, die haben eine Strafe und wollen jetzt irgendwie mit ihrem Vortrag nochmal einen reinwirken. War tatsächlich aber ein anderes Thema. Trotzdem, ja, <lacht> wie gesagt, die Schule war schon äh, speziell. Da kommt mir auch eine schöne Geschichte von uns noch in den Sinn. Es waren
1: es also war auf unserer LK-Fahrt. Wir waren, wie alt waren wir? 17, 18 ungefähr müsste es gewesen sein. Und wir waren in Frankreich als auf LK-Fahrt und haben logischerweise auch gesagt bekommen, kein Alkohol. Komplett Verbot, kein Alkohol. War würde man ja auch niemals machen, würde was man zu auch, trinken auf Klassenfahrt. Nein, Eben, wir waren ja minderjährig. Das ist ja asozial. Deswegen macht man das nicht. Entsprechend ja haben wir natürlich auch alle nichts vorher mitgenommen und auch nicht die 18-Jährigen aus den entsprechenden Stufen vorher in die jeweiligen Supermärkte geschickt, um Alkohol zu kaufen. Sowas würden wir natürlich niemals tun. So. So nämlich. Irgendwie meinen die Lehrer aber dann wohl doch, gemerkt zu haben, dass manche Schüler wohl Alkohol getrunken hätten. Sie hatten da irgendwelche Verdachte. Ich weiß nicht, wo die herkamen. Absolut unbegründet. Und haben uns dann halt, während wir beim Abendessen waren, alle versammelt nochmal gesagt, ja, ähm, na, finden wir nicht gut, aber wir, machen jetzt, wir drücken jetzt nochmal ein Auge zu, Na, ihr könnt uns jetzt den Alkohol, den ihr habt, den könnt ihr uns vor die Tür stellen, wir gucken auch nicht, wir nehmen den dann mit und dann ist das Thema für uns gegessen, dann bekommt auch niemand Ärger. So, das war die Aussage, die Schüler sind dann auch hochgegangen, um halt entsprechend Flaschen von Spirituosen zu holen und vors, vor die entsprechenden Zimmer zu stellen. Ich bin dann irgendwann da rausgegangen aus meinem Zimmer und da war ohne Spaß, das waren Minimum mal zwei Quadratmeter voll mit leeren Flaschen. <lacht> <lacht> Einfach alles mögliche an Alkohol, Bier, Wein stand da alles rum vor dieser Tür. Du kamst quasi kaum noch durch den Gang und du musstest da lang, um zur Treppe zu kommen, die nach unten führt. War das die Alkopop-Zeit? Nee, das war noch nicht War nicht Alkopop. Das war, war schon, schon richtiger Alkohol. Die Sache war dann, wir sind halt runter und dann haben die Lehrer uns angeschnauzt, nachdem wir es gesehen haben. Erstmal aufgrund der Menge, aber vor allem, weil halt diese Flaschen alle leer waren. Ja. Was natürlich nicht ganz die, in, in ihrem in, in Sinne ne,
0: oder Interesse war. Die haben gesagt, ihr sollt die Flaschen abstellen. Eben. So, das habt ihr getan. Ich habe also, das Problem nicht müssen verstanden. Sich dann also, schon, also ich mein, die haben ja wohl studiert, ja. Die können ja wohl richtig ausdrücken. Würde ich, ich auch mal behaupten. Also. Wo,
1: waren halt keine Deutschlehrer, ne? Deswegen bei der Ausdrucksweise mal gucken.
0: Und ihr standet dann da und meintet so,
1: sag
2: mal, kannst du mal ein bisschen sachlich bleiben? <lacht> Ja, ähm, also mir fällt jetzt gerade ein, weil ich da gerade vorhin gestammelt habe, warum habe ich die Schulzeit so gehasst? Ich habe ein bisschen gezögert, aber wenn ich ehrlich bin, äh, Mitschüler. Also ich habe die Schule hauptsächlich gehasst, weil wir zu viele Klassenclowns hatten und es war echt so, ähm, es war schon so Mafia-mäßig. Wenn du irgendwas gesagt hast gegen einen, dann wird so komplett, ich habe zum Beispiel einen Mitschüler, der ist neu zur Schule gekommen, vom Gymnasium gewechselt und ähm, der wird dann abgeworfen. Ein sozialer Abstieg. Ja, sozialer Abstieg tatsächlich. Der ist dann in den Klassenraum, in, in diesen Flur gekommen, wurde erstmal abgeworfen. Hat dann gesagt, Junge, was machst du denn? Entschuldige dich mal. Und der Typ ist dann richtig ausgerastet. Was? Was glaubst du, wer du bist? Will dann, oh, Ich zerfetz dich. Dann kam ein anderer, ist oh, auf Gott. den drauf, hat den quasi ruhig gestellt und sich auf den draufgesetzt und gesagt, der ist neu, der kennt die Regeln noch nicht. <lacht> und, und so war das halt. Und Die waren halt auch immer noch sehr moralisch. Und ich habe in der Zwischenzeit schon hart gelernt, fünfte bis was weiß ich nicht, welche Klasse, egal was ist, halt die Fresse, weil es die Revue Courage heißt, du bist der Nächste, der gefickt wird. Genau. Und ja, es war dann auch natürlich so. Ich war dann so ein Mensch, ja, ich trinke nicht, ich rauche nicht. Also wenn ich ehrlich bin, ich. Ein Opfer, also. Ein Opfer, also ich glaube, wenn ich das heute nochmal.
0: Nee, 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 nee. Also, ihr habt euch gerade darüber beschwert, dass alle Lehrer Alkoholiker sind, wo ich auch noch gütig war, euch keinen Kennzeitpunkt gegeben habe. Aber jetzt
2: sowas finde ich. ich nicht nicht gesagt. Gut. Ihr kriegt
0: beide ein. Ihr kriegt beide ein.
2: Ich wollte. Okay, finde ich okay, weil ich wollte das jetzt ausführen. Weil Außerdem hast du noch keinen heute, genau, also freu genau. dich doch, so doch schön. Also wenn ich zum Beispiel heute mitkriegen würde, wie ich damals war, dann hätte ich, dann würde ich den Typ mal auch mobben. <lacht> Egal, das denke ich mir auch manchmal. Ja. Aber
0: <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, wenn man das nicht denkt, dann macht man irgendwas falsch im Leben, weil ich glaube, man sollte sich weiterentwickeln und äh, ja.
1: ja, oder du bist einfach viel zu überzeugt von dir selbst und hältst dich für viel zu geil. Ja, hast, eben. Ich konnte also, in der Ver hey, ich war voll cool.
0: Entweder hast Hallo. dich nicht weiterentwickelt oder bist ein Narzisst. Hm.
2: Aber das Interessante ist auf jeden Fall, auch im Abitur, dann gab es ja immer diese Versammlung und dann wurden teilweise Leute gelobt und im Abitur, du durftest dich ja selber entschuldigen, das wurde aber beschränkt auf x Tage. Da gibt es richtig viele Leute, die sich immer selbst entschuldigt haben, bis die Lehrer gesagt haben, jetzt brauchst du einen Attest. <lacht> und da war ein Schüler, kam in die Klatze. Äh, ja, hey, sorry, ich war gerade beim Arzt oder wo warst du letzte Woche? Ich war krank. Und dann jemand: Hey, warst du krank? Hey, war ich nicht krank? Und dann haben sie sich immer so übel rumdiskutiert. Ich hab <lacht> dich doch bei Netto gesehen. <lacht> ja, so ein Scheiß, aber was halt interessiert, das war halt so ein Tag, da wurde dann gesagt: Ja, es gibt nur einen Schüler, der keine einzige Fehlstunde in diesem Jahr hatte. Und dann wird mein Name genannt. Und oh ja, gut. mein und, äh, Gott, was, jetzt ernsthaft? War da ein Pädagoge dabei
0: auf deiner Schule? Das könnt ihr doch nicht machen, Alter.
2: Es, es gab einen, das war bei einem Abitur, aber ja, es gab einen Pädagogen. Es gab tatsächlich auch Pädagogielehrer, wir hatten Pädagogieunterricht, aber der Lehrer war korrekt, aber der Schulpädagoge, Psychologe, der hatte mit dem Abiturjahrgang nicht viel zu tun und das ist auch egal, weil im Endeffekt wir hatten auch in den Abiturvorklassen so Situationen, richtig krass, ein Schüler hat ein Handy gefunden, das gehört in der Lehrerin, hat ja, Lehrerin das gegeben, das war halt so ein Problemschüler eigentlich, der hat dann einfach eine Aktennotiz bekommen, weil die Lehrerin dann behauptet hat, der hätte das ja versucht zu klauen. So, so solche Sachen. Aber ähm, da ging mir gerade noch eine Story durch den Kopf, auch wieder was äh, Mieses. Und zwar, wir hatten einen Schüler, der wurde immer von einem Lehrer rausgeschickt, weil das ein Chaot war. Immer, hey, gehst du bitte raus? Hey, was habe ich denn gemacht? Hey, gehst du bitte raus? Einfach, weil der Lehrer den weg haben wollte. Und das, das war so ein Thema Spanischunterricht. Wir hatten vorm Abitur vier Stunden Spanisch montags am Stück. Sechste, siebte, achte, neunte Stunde. Die erste Stunde ging noch. ne? In der zweiten Stunde musstest du schon gucken, da sind Geschosse, pass mal auf. In der dritten Stunde brauchtest du schon... Äh, Brauchtest du schon irgendwie eine Schüssel auf den Kopf, weil sich die Geschosse umgebracht hätten. Und die vierte Stunde war dann eh so dead end. Und ich hatte sogar einen Schüler, der hat die ganze Zeit seinen Tisch mit Deo angezündet. Das war dem Lehrer egal. <lacht> also, das war, das war, also das war kein Scheiß. Das war also
0: so der, der Lehrer hat dann einfach das gesehen. Also, ja, okay, Lulu, Bruder, ich läuft bei dir.
2: Ich glaube, er hat versucht, das absichtlich zu ignorieren, weil er keinen Bock hatte. <lacht> das weil war dem zu dumm. Da waren so viele Chaotenschüler in dem Kurs auch einfach. Das war heftig. Also ich wollte die Sprache lernen, bisschen, was kann ich, aber ganz ehrlich, das war nicht möglich, weil du eher darauf achten musst, musstest zu überleben, statt dem Unterricht zu folgen. Also Leute, ich habe Bock, was anzupacken, ich habe Bock, genau. die Welt zu verbessern, aber es muss, auch, muss auch mitmachen.
1: irgendwann muss man mitmachen. Genau. Ja, es ist wieder schon das Mitschüler Riesenpunkt, mega Thema. War bei mir okay. Logischerweise gab es Menschen, die ich nicht mochte. Wenige wollen mir sagen, boah mir ab. So an sich, meine Klasse fand ich auf jeden Fall ganz okay. Man hatte hatte gute Freunde, mit denen ich zurechtkam. Die anderen, die hat man halt so wie heute auch. Wenn du jemanden nicht magst, dann ignoriere halt. Vielleicht bei dir ein bisschen schwieriger, weil dann verprügeln die dich oder so. Nee, das war, das war bei mir okay, gerade was die Mitschüler anging. Aber was für mich auch ein Riesenthema war im Bereich Schule und was ich auch heute immer noch anmerken würde, ich das ist schon hassenswert oder vielleicht auch ein Punkt, den das Schulsystem ändern sollte, ist halt wie wenig praktisch eigentlich Unterricht war in vielen Dingen, wo ich mir merke, ja auch mal sinnvolle Dinge lernen, aber auch die Dinge, die man da lernt, mal so richtig anwenden, wäre mal schön gewesen. Oder überhaupt Fächer, die halt so einen gewissen Anwendungsbezug haben, die halt nicht immer nur dieses The theoretische, hier Schulfach XY, das ist das Wissen, lernt das, halt so Waldorfschulen mäßig zum Beispiel. Wir haben voll coole Unterrichtsfächer. Schmieden. Wie geil wäre bitte Schmieden in der Schule
0: gewesen? Boah, also ich hätte auf jeden Fall, ich wäre im Krankenhaus gelandet, aber wäre mega geil gewesen. Ja,
1: ich auch. Also ich, ich Freunde von mir kennen sich, ich kann mich an allen möglichen Dingen schneiden, die sehr kontrovers sind. Also mich in den nur in die Nähe von solchen Dingen zu lassen, ist schon grobe Fahrlässigkeit. Aber das sind also Dinge, wo ich mir denke, warum lernt man sowas nicht? Es gibt genug auch theoretische Sachen, die man lernen sollte. Klar, können wir auch nochmal drauf eingehen, aber auch so, so praktische Dinge einfach mal lernen, auch zu sehen, so wo, wo ist denn mein Flavor eigentlich, macht mir das Spaß. Das wäre cool, nicht immer nur, ich sitze in diesem blöden Klassenzimmer rum, lese irgendwelche Texte, habe ich auch gehasst. So, mm. wir lesen jetzt den Text auf Seite 30. Listen Jeder einen and Satz. repeat. Jede einen Satz. Und du so, ja, ich,
0: äh, ich glaube, das ist ein äh, guter Punkt, um hier unsere Anekdotenrunde mal kurz, äh, ja ruhen zu lassen und ein bisschen auf die weiteren Fragen zu kommen, die wir hier vorbereitet haben. Und einer hast du gerade schon angesprochen. Also, so wie die Schule designt ist vom Unterricht her, ist irgendwie auch nicht so geil. Wir haben es ja schon am Anfang über die Uni gesagt. Ist schon irgendwie ein guter Gedanke, so Schule ist ja, so also brauchen wir und so, aber äh, warum ist das so, wie es ist? Warum ist es nicht praktischer, wie du gerade sagtest? Und da stellt sich ja die Frage, also Warum, äh, beziehungsweise woher kommt das, dass das so ist? Ähm, habt, habt ihr euch da schon mal Gedanken zu gemacht? Warum ist die Schule so, wie sie ist?
2: Ja, ähm, bevor ich jetzt auf Historie gehe, will ich eher auf das, was Flo gesagt hat, eingehen. Es ist manchmal auch das Thema Ausstattung. Also, wir haben politisch sehr viele verschiedene Dinge, die da reinzählen. Zum Beispiel die Schule, auf der ich war, die ähm, hatte zum Beispiel einen geilen Technikraum. Der war aber, die, ich glaube, meine gesamte Schulzeit über nicht nutzbar, weil da Asbest drin war und man den Raum erstmal säubern musste, also ein bisschen Asbest daraus ziehen musste. Ähm, Technikunterricht war aber auch nicht meins. Ich habe tatsächlich, ja, wahrscheinlich auch wieder einen Grund, warum man gemobbt wurde oder so. Hauswirtschaft gewählt. Und da hat man zumindest, wenn du keine Ahnung von Kochen hast, ein bisschen was gelernt, was du brauchst. Aber wenn wir uns ähm, jetzt so angucken, Schule, was lernst du da? Brauchst du das? Grundschule, top. Das brauchst du zum Großteil alles. Das war kein Problem. Und wenn ich dann auf die Schule zurückblicke, auch im Abitur, wo du Fächer wählen kannst, Informatik hatten wir nicht wirklich. Andere Fächer, also du hast halt nur den Standardkram. Du machst jetzt Gedichtsanalyse, aber was bringt dir das? Du machst jetzt eine Kurvendiskussion, aber der Rechner, der, rechnet, der, der Taschenrechner. Warum hatte ich den Kram? Und historisch, jetzt kommen wir aufs Historische. Einer der Gründe ist ja, ich glaube, Preußen. Die Schule kam ja eher aus dem, was, das Preußische Reich oder was, ein anderer Bereich?
0: Also, der größere Kontext ist, Schule gibt es ja schon irgendwie immer. Ja. Also, ich meine, die alten Griechen hatten Schulen, in Mesopotamien gab es Schulen, es gab in im antiken Alexandria, gab es eine riesige Universität, also das ist nicht das Thema. Aber dass die Schule der breiten Masse an Bevölkerung, also jedem jedem Mitglied des einfachen Volks als ja, ich sag, kann man jetzt so oder so sehen, der Zugang ermöglicht wurde oder alle dazu verdonnert wurden, die Schule besuchen zu müssen. Ähm, das kommt tatsächlich ähm, aus, dem, aus, aus der Zeit des Deutschen Kaiserreiches. Jetzt im deutschen Kontext ist es eben der preußische König gewesen, der das
2: mal verfügt hatte. Und jetzt kommt, warum? Das ist nämlich jetzt der Hintergrund, den man den man sich anschauen muss. Der Grund für Schule, für die Massen, war der folgende. Erziehung der Schüler zum mündigen arbeitenden Bürger. Es ging also darum, Menschen zu Zahnrädern zu formen, um sie einfach politisch einzusetzen als Zahnrad, wo es auch gerade hin muss. Es ging also gar nicht um Individualität, es ging nicht um ich bringe dir was bei, es ging um Gleichschaltung und möglichst dich einfach zu irgendeiner stummen Arbeitsnutte zu machen.
0: Ich, ich würde es vielleicht noch mal ein bisschen so einordnen. Also damals im Preußen dieser Zeit war es ja so, das war ein sehr militarisierter Staat. Das heißt, das Militär war super hoch angesehen in der, in der Bevölkerung. Also wenn man beim Militär war, dann hat man sozialen Status gehabt, hat man Respekt bekommen. Ähm, man hat sich so gefühlt, als würde man ein guter, funktionierender Teil der Gesellschaft sein. Und daher kommt eben... Der Gedanke, dass das, dass man in der Schule Disziplin braucht und ähm, leisten muss und aufpassen muss und äh, all diese Dinge. Heute weiß man ja, dass die Menschen viel besser lernen, wenn sie so ein bisschen auch alleine gelassen werden, ihr eigenes Ding machen. Ähm, denn dieses Thema mit dem Frontalunterricht und alles geordnet und so, das hat ja so einen sehr militärmäßigen, äh, Charakter und das war eben die Kultur, aus der das entstanden ist. Und ich glaube, wir, du hast gerade schon gesagt, Waldorfschulen, die machen Schmiedekunst und sowas, ja, das hätte es damals in Preußen nicht gegeben. Ähm, es braucht einfach sehr lange, also wir haben ja jetzt die Erkenntnis, dass das nicht das optimale Lernen ist, auch noch nicht so lange. Das wissen wir vielleicht ein paar Jahrzehnte. Und solche Entwicklungen, bis man das man mal überkommt und die, die Schule neu denkt und sich eben eine neue, so auch tiefe Kultur entwickelt, wie es damals eben die, dieses Ansehen vom Militär war in Preußen, das dauert einfach wahnsinnig lang. Und ich glaube, wir sind mitten in diesem, in diesem Wandlungsprozess, dass wir all diese festen Strukturen und Vorgehensweisen in, in Frage stellen.
1: Flo. Ja, so, was du ansprichst, diese optimale Form des Lernens wird ja immer und immer deutlicher. Man merkt einfach, dass ich... Oder es ist mit einem Problem, was ich mit dem Schulsystem habe. Es ist wenig individuell. Das heißt, Es wird immer, wie wir es auch vorher angesprochen haben, die guten Schüler, ne, das ist, wie man sich das wünscht. Die lernen fleißig, die sind ruhig, die schreiben gute Noten. So da, da freut sich die Mathelehrerin. Da freut sich die Mathelehrerin. Darauf ist das Ganze dann am Ende ausgelegt. Aber es, häufig sind Schüler ja nicht unbedingt schlecht in der Schule, weil sie an und für sich dumm, ungebildet oder sonst was wären, sondern weil einfach das System nicht auf sie ausgelegt ist, weil sie andere Reize zum Beispiel brauchen, weil sie anders lernen. Das ist zum Beispiel auch ein Riesenpunkt, warum häufig Frauen besser in der Schule sind als Männer, weil ihre mhm. Art zu lernen und Wissen aufzunehmen, sich auch hinzusetzen, später zu lernen, deutlich anders ausgeprägt ist als bei Männern, die halt eher sehr, sehr agil, sehr aktiv sein wollen, die halt mehr körperlich erstmal...
0: Also Jungs. Jungs, ja.
1: gell, die, die Jungs, ähm, Jungs Jungs sind Jungs, Jungs wollen Jungs sein. Das sorgt häufig für ein Problem, weil die dann natürlich im Unterricht, wie bei Pascal, die werden als Klassenclowns, die werden als Störenfriede identifiziert, die werden fertig gemacht, denen wird gesagt, ja, du ne, du bist dumm, du kriegst nichts geschissen, aus dir wird nichts. Obwohl die eigentlich nur mit der Art und Weise, wie das Wissen vermittelt und abgefragt wird, nicht klarkommen. Deswegen es gibt es dieses wunderschöne Zitat, wenn du einen Fisch danach bewertest, wie gut er auf dem Baum klettern kann, ja, ne, dann, dann wirst du nie merken, dass er vielleicht in anderen Dingen richtig gut ist oder wo seine wahren Stärken liegen. Und das ist, glaube ich, ein Problem, das das Schulsystem einfach hat oder auch etwas, was mich an der Schule sehr stört, wie wenig individuell doch am Ende eigentlich das ist und wie wenig es dann auf die, die Schüler zugeschnitten wird. Weil wenn man, wie bei den Lehrern hat, die guckt, ja, ich möchte die Schwachen unterstützen, ich möchte deren Schwächen ausgleichen, ist das halt ein Riesending. Dann können die ja auch zu guten Schülern heranwachsen, aber so, wenn ich einfach nur stumpf diesen Einheitsbreiter durchziehe, Bullshit.
0: Ja, also du sagst, zusammengefasst, die, die Schule ist nicht für die Schülerinnen und Schüler designt, sondern die Schule ist so, wie sie ist und die Schüler haben sich anzupassen und wenn sie es nicht schaffen, fallen sie halt einfach über den Tellerrand. Und ein Punkt, den du genannt hattest, waren so Geschlechterunterschiede, ne? also entwicklungspsychologisch, Mädchen kriegen es einfach früher hin, einfach aufgrund der körperlichen Entwicklung, der Gehirnentwicklung, sich hinzusetzen und zu konzentrieren und Jungs sind da einfach eine längere Zeit noch wilder im Kopf und kriegen es nicht so gut hin. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch mit Talenten. Wenn ich ein hauptsächlich kreativer Mensch bin, dann bin ich in diesem System fehl am Platz und kriege so viele Probleme. Pascal, ja.
2: Ich führe mal die Fäden jetzt ein bisschen zusammen. Und zwar, ich würde behaupten, woher kommt das denn, dass das Schulsystem so ist? Preußen. Und dieses preußische Schulsystem hat sich ja von der Art her, und das wird auch oft in der Forschung oder am Kultusministerium oder von Lehrern kritisiert, nur sehr, sehr, sehr wenig verändert. Das heißt, wir hängen heute noch in der Schule, die das militärische Denken von vor 400 Jahren hat. Und das ändert sich nicht. Das ist ein Problem. Und zweitens, was Flo gerade gesagt hat, diese ganzen Klassenidioten, so, die schlecht sind, sind ja per se nicht dumm, denn wenn jeder Mensch hat das, ne? wenn man sich mal hinsetzt und für ein Thema interessiert, man saugt das auf. Das heißt, jeder Mensch hat irgendwo Intelligenz und jeder Mensch füllt seinen Kopf mit Sachen, die ihn interessieren. Und auch der Typ, der von der Schule geflogen ist, der jemand anderes vergiftet hat, der konnte dir jeden Fußballzug nennen, aus dem Kopf, jede Regel, könnte ich nicht. Das heißt, er hat eine Intelligenz in Bereichen, die ihn jucken. Aber das juckt die Schule nicht und die Schule juckt es vielleicht nicht, weil der Staat vorgibt, dass es für die Gesellschaft nicht so relevant ist, weil du im Endeffekt dann nicht so viel BIP-Leistung einbringst, weil der Staat hat ja auch ein Interesse daran, letzte Folge gehabt, jeden zum Akademiker zu machen, weil er sich davon Steuereinnahmen erhofft. Mhm. Und den Individualismus demnach eigentlich, auch wenn er ihn fördern will mit dem Schulsystem, gar nicht erlaubt. Ich muss aber zumindest auch dazu sagen, dass er... Also generell war es ja erstmal keine
1: blöde Idee, jedem Schulbildung angedeihen zu wollen. Also die Einführung des Systems war ja erstmal eine super Sache. Fangen wir Richtig, fangen ja. mal damit an.
0: Rechnen und Schreiben hilft schon. Ja. Schon, oder? Also ja. ich,
1: ich denke mir auch, die Idee war vielleicht nicht mal so, ja, ich möchte, dass das Volk gebildet ist, dass es Leistung bringt. Wie scheiße ist es denn für dich als Kaiser der Herrscher von, einer, von einem Haufen Idioten zu sein. So, ich, ich hätte selbst, ich, ich hasse es mit dummen Menschen. <lacht> ja, also. <lacht>
0: wer, wer nicht lesen kann, ist dumm, will ich so nicht gelten lassen.
1: Aber ihr kennt das, ne? es gibt halt Menschen, da merkst du schon, während du mit denen redest, wie dein IQ sinkt. Und ich hasse es mit solchen Menschen halt, mich abgeben zu müssen. Deswegen verstehe ich schon, wenn man allein schon aus dem Punkt eigentlich gesagt hätte, boah, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt irgendwas tun, ich halte halt nicht mehr aus. So Klar, war jetzt nicht der Hintergrundgedanke, aber ne, es ist ja erstmal generell gut, allen Bildungen zu ermöglichen. Du hast es ja auch gesagt, war es jetzt das Ermöglichen oder war es das, wir zwingen sie dazu? Es ist halt mittlerweile, es steht ja im Gesetz, du musst zur Schule. Ja. So, wenn du in einem gewissen Alter außerhalb der Schule erwischt wirst, kann, können die Bullen dich nehmen, zurück zur Schule bringen und sagen, geh zur Schule. So. Ja, das
0: kann sogar weitreichendere Konsequenzen richtig. haben. Ja, also und deswegen, deswegen,
1: Also, mittlerweile ist es eher ein Erzwingen. Aber eigentlich mit dem guten Hintergedanken erstmal, ja, wir möchten euch überhaupt Bildung ermöglichen. Ja. Und dann soll dieses Ermöglichen natürlich auch genutzt werden. Deswegen Grundgedanke gut, aber wie du schon sagst, wenn ich dann mich über einen Zeitraum von 400 Jahren nicht großartig verändere, dann habe ich ein Problem. Denn die Gesellschaft hat sich, ich meine, über dich mal allein von, wir bauen ein Flugzeug, Anfang äh, 19. also 1900, nicht 19. Jahrhundert, zu wir sind auf dem Mond gelandet, das war eine Sp Zeitspanne von 60 Jahren. So, ja, ja. Das ist ein Riesending. Ja. Wenn du jetzt aber ein Schulsystem hast, das weiß ich nicht, wie viel 100 Jahre alt ist, das trifft doch eine Gesellschaft nicht mehr. Ja, ich wollte. da ist das Problem.
2: Ich wollte auch einhaken, es ist per se nicht dumm, in die Schule zu gehen oder Schule zu haben. Bildung ist auf jeden Fall vernünftig, wenn man denn vernünftige Bildung erhält. Und auch der, der Satz, Bildung, ich schicke die Leute in die Schule, weil die sind ja sonst dumm. Ich würde behaupten, dass Bildung und Intelligenz erstmal nichts zu tun haben. Das heißt, ja. selbst wenn du Leute hast, die ein Studium haben und du mit denen redest, könnten deine IQ sinken, weil du irgendeine Stacy da hast, der dir irgendeinen Scheiß erzählt von ihren Schuhen, weil die gerade einen Job hat, der genug Kohle macht. Mhm. Und äh, du denkst dir, Junge, du hast dich nie kritisch mit dem auseinandergesetzt, was du lernst, weil das Problem an der Schule ist, setz dich hin, halt die Fresse, schlag das Buch auf, geh nicht pissen, weil ich dir das nicht erlaube, ähm, Du wirst schlechter benotet, weil du ein Mann bist. Als Frau kriegst du bessere Noten im Schnitt. Fakt, ja, gib mir keinen Känzelpunkt. Und auf jeden Fall ist es auch, dass Männer und Frauen unterschiedlich lernen. Und das wird nicht berücksichtigt. So, man kann nicht immer jedem alles recht machen, aber trotzdem, wenn wir jetzt sagen, wir haben diese Schule, die komplett bestimmte Sachen fördert und andere nicht, dann, dann bist du halt da, hast unmündige Menschen, das ist nämlich das Ergebnis, wir haben viele unmündige Menschen, trotz Schule und höchster Bildung aktuell, die ihren, Leben stand, ihren ihr Leben nicht beschreiten können, weil das in der Schule nicht gelehrt wird und vor allem hast du sehr gleichgeschaltete Menschen, die alles fressen. Das heißt, alles, was dir in der Schule gesagt wird und da ist der Punkt, ich hatte Prüfungen, da ging es darum, ähm, Attentate, Killerspiele, Videospiele, ne? Jeder, oh, Mensch, der Video-, auch. jeder Mensch, der Killerspiele spielt, ist ein Mörder, ne? kann man jetzt äh, Punkt aussetzen, das ist so. Und äh, deshalb mussten in der Schule drüber reden ja. und haben in der Schule halt gelernt, ja, dies das Pipapo, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, wir haben eine Klassenarbeit geschrieben und in dieser Klassenarbeit, original, das ist eine wichtige Erkenntnis, die ich in meinem Leben hatte, wurde gefragt, was macht der Staat denn präventiv so? Und dann habe ich geschrieben, es gibt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Mhm. Die gibt da eine Altersbeschränkung drauf, Papp. und dann ist das damit vom Tisch, dann weißt du, das ist ab 16, das kriege ich nicht gekauft. Das ist indiziert, das kann ich hier gar nicht unter 18 Jahren kaufen oder es ist beschlagnahmt, wenn ich das kaufe und einführe, komme ich in den Knast für ein Jahr. So, das macht der Staat, habe ich aufgeschrieben, beantworte die Frage. Korrekt, was habe ich bekommen? Eine 4-. Warum? Ist nicht das, was dir beigebracht wurde. Das heißt, dir wird aus der Brille, das kann natürlich auch Zufall sein, aber das war öfter schon der Fall, nicht beigebracht, wie du denken kannst. wie alle sagen, dir wird beigebracht, eigenständig zu denken. Nein, dir wird beigebracht, was du denken sollst, nicht wie du denken kannst. Hm. Ja,
0: es ist vor allem Wissensvermittlung und nicht Fähigkeitsvermittlung. Ich habe zum Beispiel, ich bin ja, also meine, meine Freundin, die äh, ist in der Türkei geboren ja? und ich möchte gerne Türkisch lernen. Ich habe da schon so irgendwie Ansätze, ich Boah. kann so ein paar einfache äh, Sätze formulieren. Armoner zum Beispiel, ganz wichtig. Ich <lacht> habe letztens noch an der Ampel gehört, hat sich jemand darüber beschwert, dass wir ja nicht gefahren sind, weil die Fußgängerampel rot ist, aber er gerne trotzdem rüber wollte und wir gewartet hatten, dass er rübergeht. Ja, wurden wir für beleidigt. Interessant. Naja, auf jeden Fall, ich habe einen YouTube-Kanal gefunden, wo, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, jemand Polyglottis, das sind Menschen, die einfach fließend sehr viele Sprachen sprechen können ohne große Anstrengung und er hatte auch ein bisschen darüber erzählt wie das überhaupt zustande kommt dass er so einfach diese Sprachen lernen kann und das liegt vor allem daran dass jetzt frage ich euch mal was ist denn der zentrale Punkt in der Schule den man lernt wenn man eine Sprache lernt
2: ganz gut äh, da kann ich direkt darauf antworten du lernst Theorie ich habe ja genau du warte,
0: warte. Grammatik wir lernen die Grammatik. Wir müssen Vokabeln auswendig lernen, wir müssen ähm, Grammatikregeln auswendig lernen und wir werden dann dazu genötigt, während wir sprechen, ähm, ja, Korrekturen entgegenzunehmen und dann mittels der Grammatik, die wir gelernt haben, anzupassen, wie wir sprechen. Und es gibt einfach mittlerweile einen Haufen Studien darüber, wirklich mit, 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 mit Hunderttausenden von Testpersonen, dass das genau das ist, <lacht> was dabei stört, Sprachen zu lernen. Es ist genau das Gegenteil von dem, was man tun müsste. Was man tun müsste wäre, 90% werde ich einfach nur mit dieser Sprache konfrontiert. Mein Lehrer benutzt nur 10% von der Sprache, die wir gemeinsam beherrschen, um zwischendurch einfach mal so punktuell zu erklären, ich meine gerade das oder mach mal die Tür zu oder so. Ne? Ähm, aber am Ende gibt es diese Möglichkeit in der Schule fast nicht, beziehungsweise es sind dann äh, im, im, im Schulunterricht während der Woche vielleicht irgendwie mal so 10, 20 Minuten, dass man so frei sprechen kann, aber selbst das ist reglementiert und man hat eigentlich gar kein freies Gespräch, sondern man sagt, so, ihr ja, unterhaltet euch jetzt darüber den Müll rauszubringen, versucht die Sätze so und so zu konstruieren, bla bla bla. Es ist Gift, ja, und wir, wir um nochmal auf meinen Punkt von vorhin zurückzukommen, wir sind gerade eben in diesem langsamen Wandlungsprozess, das festgestellt wird, wir immer mehr darüber wissen, dass diese Wege falsch sind, haben aber nicht mehr genug Geld zur Verfügung, um die Schule, also Geld und Willen zur Verfügung, die Schule so zu gestalten, dass all diese Sachen möglich sind. Es braucht viel mehr Lehrer. Ne? Du hast gerade über Individualisierung ges gesprochen. Das kostet Ressourcen. Ja? Aber die sind nicht da, und gleichzeitig haben wir ja auch schon festgestellt im Laufe der letzten Folgen, dass die Fähigkeiten, die man so akquiriert in der Schule, eigentlich nicht wirklich Fähigkeiten sind, sondern hauptsächlich Wissen. Und dass Fähigkeiten auf anderen Wegen ja, in, in, uns, in uns heranwachsen. Und das ist ein, ein Konflikt, der letztlich in der öffentlichen Diskussion immer nur darin mündet, wir brauchen neue Schulfächer.
1: Ja, was du ansprichst mit der Sprache, ist genau das Ding, was du auch siehst. Sobald Menschen mal für eine gewisse Zeit im Ausland leben, die kommen zurück und sprechen die Sprache sehr gut. Warum? Sie werden täglich damit konfrontiert und sie haben auch häufig keine andere Möglichkeit. Und in der Regel möchtest du es ja dann auch lernen. Du möchtest ja jetzt nicht die ganze Zeit gebrochen irgendwie mit den Menschen kommunizieren, sondern du möchtest dich vernünftig mit denen austauschen können. Ein Grund, warum dann halt viele Leute wenn sie aus dem Ausland kommen, die Sprache relativ gut beherrschen. Weil das halt einfach ein sehr gutes ja ein guter Lehrweg ist. Wobei ich mich auch bei manchen Leuten dann halt frage, die zum Beispiel sehr lange schon in Deutschland leben, warum sie es immer noch nicht können. Und häufig merkt man dann, ja, weil die dann zum Beispiel zu Hause nur in ihrer Landessprache sprechen ja. und da auf nichts kommen. Ja, dann lernst du es auch nicht. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Also ich hätte da ein eigenes Interesse, die Sprache zu lernen. Aber gut, Und da sieht man halt, so kann man das lernen. Und das Interessante war, ich habe an der Uni einen Gebärdensprachekurs gemacht. Mhm. Wir haben auch in diesem Kurs natürlich halt die ganze Zeit aktiv in Gebärdensprache gesprochen, weil auch unsere die Dozierende taub war. Okay, die, das die, hilft. Die konnte nicht mit uns reden. Das heißt, alles, Mega was gut. wir gemacht haben, wir haben per Gebärdensprache kommuniziert. Und wenn wir mal eine Frage hatten, dann hat sie versucht, uns das in der Regel zum Beispiel mit Gestik, manchmal mit Malen, teilweise mit Schreiben. Aber es war halt möglich, obwohl diese Person unsere Sprache quasi nicht spricht, sie kann gar nicht sprechen, war es ihr möglich, mit uns zu kommunizieren, und uns eine Sprache beizubringen, die wir dann auch aktiv gelernt haben. Das war unglaublich interessant, allein schon mal zu lernen, wie funktioniert eigentlich bei Menschen, die Gebärdensprache sprechen, wie funktioniert der Satzbau? Die ja. haben keine Grammatik. Ja die reihen halt irgendwie Wörter aneinander und verstehen den Sinn. Das ja. ist total interessant. Und wie schnell man das lernen konnte. Klar, die Gesten ist wie lernen. Das muss muss halt machen. Aber du, du lernst das sehr schnell, weil es mega simpel ist. Weil es keine Grammatik, keine Endung, keine Artikel gibt. Es gibt eigentlich nur Hauptwörter. Mhm. Deswegen mega spannender Punkt. Und da sieht man halt, es, es braucht dieses, ja, ich erzähle euch jetzt alles auf Deutsch. Hier sind die Vokabeln. Bildet Sätze. Nee, mach alles in der Fremdsprache. Wenn Fragen da sind, Erläuter es, damit die Leute es checken und dann wird wieder die Sprache gesprochen. Nur so kann das funktionieren.
0: Ja, das ist auch das, was dieser polyglotte YouTube-Typ meinte, dass letztlich jedes Baby lernt eine Sprache. Jedes russische, polnische, deutsche Kind, das sind so drei schwierigere Sprachen jetzt hier auf dem europäischen Kontinent, werden gelernt von Kindern. Und mit fünf sprechen die Kinder diese Sprache fließend. Alles gut, ja. Aber das liegt nicht daran, dass die halt Grammatik beigebracht bekommen. Der gleiche Lernmechanismus, ist, der bleibt erhalten. Ja, also dieses Verformalisieren hilft überhaupt
1: nicht. Da würde ich nur ganz kurz drauf eingehen. Pascal Schatzschand mit in den Hufen hier. <lacht> ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die total witzig ist. Es gibt im Englischen, du sagst ja, wir lernen ja keine Grammatik. Das ist richtig. Und es gibt zum Beispiel im Englischen gibt's eine Reihenfolge dafür, eine korrekte Reihenfolge, in welcher du Adjektive vor ein Wort stellst. Das heißt zum Beispiel, wenn es Farben beschreibt, kommt mm -hmm. das woanders hin, als wenn es zum Beispiel die Größe beschreibt. Ja. Und das ist für Engländer, wenn du die fragst, die wissen das nicht. Ja, die richtig. können dir das nicht sagen, weil das einfach drin ist. Ja. Deswegen gibt es ein schönes Beispiel, wo jemand sagt, der dies, das, jenes, die y mit 20 Adjektiven Drache, was für die vollkommen korrekt klingt, aber der große grüne Drache klingt für dich schon komplett falsch. Und das ja. ist so lustig. Das sind Regeln, die sind unterbewusst da. Deswegen, wie du sagst, wir brauchen keine Grammatik. Pascal.
2: Ja, da gehe ich jetzt mal drauf ein und zwar ähm, ich, Marcel hat es schon perfekt beschrieben, wenn du als Kind das lernst, ohne Grammatik zu lernen, warum zur Ficke musst du es dann von einem Lehrer beigebracht kriegen? Ich meine, Lesen, Schreiben und so Grundschule, schön, war auch sinnvoll, aber trotzdem denke ich mir ganz ehrlich, was soll das? Es ist nämlich so, ich habe eine, eine Ex-Freundin gehabt oder eher eine Mitbewohnerin und sie hat, <lacht> sie kam aus Nigeria, so. Sie hat die deutsche Sprache in Zertifikaten mit Topnoten gehabt ich habe versucht, mit ihr zu sprechen, ging nicht. Mhm. Die hat halt kein Wort rausgebracht ja. und immer, wenn ich irgendwas gesagt habe, hat sie gefragt, wie ist denn die Regel dahinter? Warum sagst du das und nicht ein anderes? Und ich habe dann immer gesagt, weiß ich nicht, fallabhängig, So ist ist halt so. Und konnte es nicht erklären und mhm. sie konnte quasi, obwohl sie Top Noten hatte, die Sprache nicht sprechen, ja. weil du es halt nur übers Sprechen lernst. Ich habe dann auch mal versucht, Polnisch zu lernen, das ist äh, wie schon gesagt, das ist brutal. Ich habe es versucht, habe versucht, mit meinem Opa zu reden. Mein Opa fängt an, ich habe nichts mehr verstanden und dann abgeschaltet. Also <lacht> ähm, heftig. Also, Deutsch ist ein Fliegenschiss dagegen. Aber der Punkt, Sprachen lernen in der Schule, die, die, generell, dass sie die Praxis nicht bei. Das, das ist ein Riesenpunkt. Du lernst die Sachen halt über irgendwelche theoretischen Konstrukte, wie auch beim Führerschein. Ich hatte die Theorieprüfung, null Fehlerpunkte direkt bestanden, alles easy. Glaubt ihr, bei dem ersten Stoppschild in der ersten Fahrstunde habe ich realisiert, ich muss da stehen bleiben?
1: Das, Rot heißt doch Vollgas, oder?
2: Und, und da ist dann immer die Frage, ähm, was ist denn wichtiger? Das machen oder das drüber labern? Und deshalb finde ich auch Grund auf, dieses System, Schule, Uni, sonst was, und dann erst machen, falsch rum, komplett falsch rum. Du solltest einfach machen und vielleicht dann nachträglich, wenn es notwendig ist, lernen, warum ist das theoretisch so? Aber da gibt es eine riesen Lobby von Großkotzwichsern, die ihre Bullshit-Scheiße verkaufen wollen, weil das haben wir immer schon so gemacht.
0: Das waren jetzt ein bisschen zu viele Beleidigungen in einem Satz. Also Einzelwörter lasse ich ja zu.
2: Es gibt ja. Grenzen. Ja, aber es ist tatsächlich, der Wille ist nicht da, weil es gibt genug Leute, die an den Machtpositionen sitzen, die es nicht zulassen, weil die zum Beispiel durch Bücherverkäufe Geld machen. Und dann sagen, ich verkaufe jetzt mein Deutschsprachebuch mit Theorie ohne Ende oder mache eine Vorlesung über Theorie oder irgendwas anderes, was am Ende niemand braucht außer das Bildungssystem. Ja.
0: Du sprichst da einen guten Punkt an. Welche Rolle spielt das Verlagswesen in unserem Bildungssystem? Ich hatte vorhin auch schon mal ein bisschen von Ressourcen und politischem Willen gesprochen und so. Das wird aber leider den Rahmen heute sprengen, denn wir müssen langsam mal weitermachen und ich würde sagen, unseren ja, inhaltlichen Teil schließen wir damit jetzt erstmal ab, denn wir kommen jetzt zum Interessantesten. Pascal, du hast ja jetzt gerade noch deinen zweiten süßen Kenzelpunkt diese Folge bekommen. Ähm, hast dich richtig zurückgehalten. Ähm, ich bin stolz. Finde ich gut. Ähm, insgesamt war der Stand bisher Marcel 4, Flo 10, Pascal 13. Heute habe ich 4 Punkte mit dazu bekommen und habe jetzt 8 Punkte. Flo hat stabile 7 Punkte mit dazu bekommen. Nice. 17 Punkte. Pascal, zwei Süße, habe ich ja gerade schon genannt. Damit ist er insgesamt bei 15. Das heißt, der aktuelle Listenführer ist Florian von 2 auf Platz 1. Läuft uh. bei dir.
1: Yeah. Danke, danke.
0: Ja, an der Stelle nochmal den Hinweis, wenn ihr unseren Podcast hört, was ich natürlich, äh, wovon ich ausgehe, wenn ihr das jetzt gerade hört, wir werden einmal im Monat ähm, den cancel des Monats verkünden Deswegen schreibt uns gern eine Mail, schreibt uns bei Social Media, was euer lieblings outtake cancel wie auch immer ihr es nennen wollt, ist. Und am Ende einer Staffel ähm, werden wir den Cancel-King krönen und damit äh, die Staffel abschließen und die neue einleiten. Das heißt, seid fleißig, fleißig, meldet euch bei uns und verfolgt unser Gesamtscoring. Und an der Stelle möchte ich vom Cancel-Shit zum Bullshit der Woche übergehen. Flo hatte letzte Folge versäumt, sein Bullshit der Woche zu verkünden. Also, was is ist es?
1: Das Schicksal hatte seinen Spaß mit mir. Ui. ui. Ui, Es ging darum, ich war zu Hause, hab mir nichts Böses gedacht, hatte kurz Wäsche runtergebracht, bin wieder hoch, Schlüssel, mein Haustürschlüssel aus meiner Hose, Herausgetan, weil ich mir dachte, brauchst du jetzt gerade eh nicht mehr, bis eh nur zu Hause. Und ungefähr zwei Minuten später klingelte es an der Tür. Ich mach die Tür auf. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, den Staubsauger irgendwie relativ nah vor der Tür rumstehen. Deswegen habe ich die nicht so weit aufgemacht. Die war schon quasi fast zu. Als ich dieses Paket angenommen habe, der Paketbote kam hoch und weil es gerade unglaublich warm ist, habe ich gelüftet und es kam, wie es kommen musste. Ich habe das Paket angenommen und hör nur. Bam, Tür zu. Ich, hey, fuck, du hast keinen Schlüssel. Ich durfte also zu meinem Vermieter gehen. Mein Vermieter hat einen Ersatzschlüssel. Der war glücklicherweise auch da. Es war so also an dem Punkt nicht groß kritisch. Ich war ungefähr zehn Minuten später wieder in meiner Wohnung drin. War also alles in Ordnung. Ist jetzt auch, denke ich, eine Situation, die durchaus mal passiert. Dass man vom Wind aus seiner Wohnung ausgesperrt wird. Das, was daran so ironisch war... Ist, dass das Paket, das ich angenommen hatte, Türstopper enthält, die ich, <lacht> die ich mir bestellt habe, weil meine Türen halt eben immer durch den Luftzug in meiner Wohnung zufliegen. Deswegen dachte ich, irgendjemand da oben hat gerade ganz viel Spaß mit meinem Leben. Also.
0: Gott hat gesehen, dass du diese Erfahrung wohl bald nicht mehr machen, äh, machen kannst, weil Amazon dir gerade das Türstopperpaket bringt. Freu dich doch über diese Lebenserfahrung. <lacht> Ja, Pascal, was war denn dein Bullshit der Woche?
2: Ähm, du hattest es schon angesprochen. Ähm, wir waren im Auto, <lacht> sind quasi, ähm, wir sind zu einer Wohnung gefahren und äh, wir waren alle in dem Wagen und dann ist halt die Person, die gefahren ist, angehalten, weil da gerade Leute an der Ampel standen und es so aussah, als würden die einfach rübergehen. So und die Fußgängerampel war rot. Und er meinte dann, ja, ist grün für euch. So. Und dann fuhren wir weiter und Marcel hat dann gesagt. Dankeschön. Und dann hat er direkt
1: was, Dankeschön, ich fick dich.
2: Wenn wir einfach ganz normal weitergefahren sind. Ja, das war so mein Bullshit.
0: Ja, nette Menschen. War bestimmt einer dieser, einer der Mitschüler auf deiner
2: Schule. Der meinte, der kennt die Regeln nicht, der kennt die Regeln nicht. Genau.
0: Ja, bei mir Bullshit der Woche, Alter. Ich muss kurz durchatmen, damit ich nicht komplett eskaliere, während ich das erzähle. Am Ende jeder unserer Folgen erzählen wir euch ja von unseren Social Media Accounts und unter anderem führen wir einen Facebook und einen Instagram Account. Ich habe mittlerweile acht verfickte Meldungen an Instagram und Facebook geschickt, weil ich keine Videos mit Ton mehr hochladen kann. Deswegen gibt es im Moment nur Memes und keine Reels und nichts passiert. Es gibt keinen Support. Ich habe verschiedene Geräte ausprobiert. Ich habe verschiedene Apps ausprobiert. Ich raste bald aus. Also wenn jemand von euch Pro ist, mit bitte, bitte, bitte hilft mir. Ja, das war, das war eigentlich der Bullshit des letzten Monats, aber äh, ich, ich nehme das mal für diese Woche. Damit sind wir fast am Ende unserer Folge angelangt. Ich fasse mal zusammen. Unser Ziel war ein bisschen darüber zu reden, was ist uns in der Schule passiert, was hassen wir an der Schule. Wir haben, ich glaube, 40 Minuten damit äh, verbracht, Anekdoten auszutauschen, und da sind so verschiedene Punkte zusammengekommen. Am Ende haben wir nochmal darüber geredet, was macht denn eine zeitgemäße Schule aus? Wo kommt Schule her? Warum ist die so, wie sie ist? Und wo sehen wir so im Groben die Probleme? Und haben einen riesen Fass aufgemacht, das wir heute überhaupt gar nicht besprechen konnten. Hat das denn dazu beigetragen, dass ihr beide euch ein bisschen weniger frustriert fühlt?
1: Da ich, was das Schulsystem angeht, noch gar nicht so frustriert bin, verglichen noch mit, 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 noch, mit meiner Uni-Erfahrung, ähm, hielt es sich in Grenzen von meiner Schulzeit, bin ich allgemein nicht hart gefrustet, auch wenn man im Nachhinein halt merkt, so ja, da, da waren Punkte nicht so gut. Die fallen einem aber eher so im Nachhinein jetzt erstmal auf, wo man halt im Leben fortgeschritten ist. Deswegen, es hat geholfen, es hat vor allem Spaß gemacht, Anekdoten auszutauschen. Das ist immer wieder lustig, was Menschen, vor allem Pascal in seiner Ghetto-Schule, so erleben. <lacht> ähm, aber ja. Helfen tut es auf jeden Fall.
2: Ja, also das Ding ist, ich habe sie zwar als so ein bisschen Ghetto-Schule dargestellt, aber die hat tatsächlich auch sehr gut, einen guten Ruf bekommen. Die wurde mal geratet und da hatten wir eine Woche lang Top-Unterricht. Ähm, <lacht> und ja, und da kamen dann die Prüfer und danach waren wir in Top-Schule. Auf jeden Fall im Grunde genommen ähm, die Frust, also es gibt sehr viel Schulfrust bei mir. Ein bisschen konnte ich da schon dran arbeiten. Ähm, interessant wäre für mich der Gedanke, wie sollte es denn aussehen?
1: Dem können wir uns in der nächsten Folge zum Beispiel widmen.
2: Die optimale Schule.
0: Freut euch drauf. Und nochmal an der Stelle, wir haben Social Media Accounts. Fro folgt uns, liked, kommentiert, aktiviert die Glocken, wo auch immer es Glocken gibt. Schreibt uns Kommentare. Ähm, wir sind auf YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Reddit Account ist mittlerweile auch wieder am Start. Freut euch, partizipiert, liked uns und damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche.
1: Ciao. -i.